0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgin.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Début novembre, près de 600 personnes se sont réunies pour promouvoir l'égalité des sexes dans les domaines des sciences et du développement à Montréal, au Gender Summit, au sommet sur le genre d'Amérique du Nord. Ce sommet se tient partout dans le monde depuis 2011. Il s'agit de conférences et de discussions qui ont pour objectif de promouvoir les femmes, mais aussi les minorités au sein de la recherche et de l'innovation. Le sommet s'ouvre à plus de diversité cette année. On a parlé d'inclusion des femmes et également de peuples autochtones, de minorités visibles de communauté LGBT, ça c'est lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, en 2017, on célèbre également les 30 ans de l'organisme Les Scientifines, une association de Montréal qui vise à faire découvrir les sciences et la technologie auprès des jeunes filles, mais aussi à lutter contre le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de femmes, de sciences et des initiatives pour faire avancer l'égalité des sexes et des gens dans le monde, du travail et au sein de la société. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Bilodeau, la directrice générale des Scientifines. Bonjour. Bonjour. Et aussi de Eve Langelier, qui est professeure au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous, euh, Professeur Langelier, vous étiez sur le comité organisateur régional du Gender Summit et également euh, panéliste, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Le thème du sommet sur le genre était « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité ». Concrètement, vous avez parlé de quoi pendant ces deux jours? On a parlé de plusieurs choses. On a axé le sommet beaucoup sur des actions
2: concrètes, donc ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour avoir plus de femmes en sciences et génie, mais aussi... C'est pas juste la quantité, c'est aussi comment elles sont, est-ce qu'elles sont bien, comment faire en sorte qu'elles progressent. Euh, et donc comme vous l'avez dit, on a ouvert la conversation euh, au peuple autochtone, à la multiculture -cul <rire> oh, mon Dieu. <rire> oui, au multi au, à l'aspect multiculturel, euh, à l'aspect LGBT, etc. Et on, on communiquait avec des gens de l'industrie, de l'académique, des étudiants. Donc, c'était une belle conversation.
1: Oui. qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, généralement
2: mais Les choses qui fonctionnent, premièrement, c'est avoir euh, dans une organisation, que ce soit académique ou industrielle, euh, un porteur, quelqu'un qui est à la tête et qui y croit. Euh, donc, ça prend vraiment une volonté, une volonté politique de changer les choses. Et il faut diffuser cette volonté-là à travers notre institution. Il faut aussi avoir, euh, prendre des des euh, une photo de la situation, avoir des chiffres sur lesquels se baser. Quelle est la situation actuelle euh, comment faire pour l'améliorer? Ensuite, il faut prendre, euh, il faut viser, se mettre des cibles. Okay, on a parlé beaucoup, là. Ça, on a varié entre cibles et quotas, euh, donc des nuances de gris, mais il faut avoir des chiffres en tête vers où on s'en va. Et ben, après ça, il faut mettre
1: des actions euh, en œuvre. route. Vous, vous étiez sur le comité organisateur régional et vous avez eu une session en charge. Il s'agissait de quoi? Euh,
2: la session qu'on avait, c'était diversifier la communauté de sciences, technologies, ingénierie mathématiques de demain. Donc, quelles sont les influences du milieu scolaire, du milieu parascolaire et de la communauté?
1: Oui, et vous avez euh, discuté donc de…
2: Ah, on a discuté de comment faire en sorte euh, d'amener plus de filles, donc… En amont, euh, c'est pas nécessairement rendu à l'université qu'il faut qu'il faut faire des actions non. pour amener des filles à l'université ou en sciences et en techno. Euh, donc, c'est vraiment. Tout, tout jeune qu'il faut commencer. Et donc, comment à l'école, on peut faire des actions? Comment avec les enseignants et enseignantes, on peut faire des actions? Comment à l'extérieur de l'école, on peut faire des actions pour intéresser les filles? À
1: la science, hein?
2: Comment ouais. susciter
3: l'intérêt des filles pour les sciences? C'est quelque chose que vous connaissez bien, hein, Madame Mme Bilodeau? Oui, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Et puis, de faire en sorte que les filles s'y intéressent tôt, eh c'est ce sur quoi on mise justement. Donc, nous, notre clientèle, ce sont les filles de 8 à 12 ans. Puis, au fil des ans, ben, il y a des filles qui, une fois la sixième année passée, ont voulu continuer avec nous. Donc, maintenant, on a aussi euh, quelques projets avec euh, les adolescentes. Est-ce que c'est vrai de dire qu'elles s'y intéressent moins?
1: Moi, j'ai l'impression que petite, elles s'y intéressent autant.
3: Ben peut-être elles s'y intéressent même plus qu'à l'adolescence, je pense, à l'adolescence si elles s'y sont pas déjà intéressées alors qu'elles étaient plus jeunes, euh, c'est parfois plus difficile là, de, de les, les raccrocher. raccrocher ouais.
1: oui. Donc les scientifiques ont 30 ans. Parlez-nous peut-être un petit peu de ce que vous faites et puis de cette célébration, ça vous apporte
3: quoi d'avoir 30 ans là Bien, 30 ans, c'est à la fois euh, vieux et jeune pour mmh. un organisme. <rire> Donc, euh, ben on, on est en pleine croissance, tout est possible. En même temps, on est euh, contente et fiers euh, d'avoir mené l'organisme. Euh, ben jusqu'à ce stade-ci parce que ben les enjeux de financement, euh, vous le savez, c'est la même chose partout, c'est pas toujours évident. Et euh, aussi, ben on est fiers parce que les filles, euh, elles reviennent sur plusieurs années. Euh, on voit des résultats, on voit qu'il y a des anciennes euh, qui étudient maintenant en sciences ou qui ont gradué, qui sont en génie chimique, qui font des études de médecine, etc. Donc, euh, on voit qu'on a euh, un réel impact, euh, d'autant plus qu'on a vraiment un milieu défavorisé euh, où les filles euh, sont peu exposées à des camps scientifiques ou à des, des activités dans, dans ce type-là. Donc, nos activités sont complètement gratuites, sont offertes en parascolaire après l'école et euh, ben, c'est dans le but d'intéresser les filles aux sciences, mais aussi beaucoup là, on mise beaucoup sur le développement de compétences à travers les sciences. Vous rejoignez combien de filles? Euh, à chaque année, on a autour de 140 inscriptions les filles viennent sur une base volontaire, donc elles peuvent s'inscrire au nombre de jours qu'elles veulent dans la semaine. On est ouvert tous les soirs après l'école. Et pour vous donner une idée, on touche à peu près 85 filles différentes par semaine, notre moyenne sur l'année. Et ça représente le plus de 12 000 présences sur l'année. Oui, et qu'est-ce qu'elles font quand elles viennent vous voir après l'école? Ben, Dans un premier temps, en fait, on on leur donne un goûter et puis on les aide avec leurs devoirs parce mm -hmm. que comme on est en milieu euh, défavorisé, multi il plusieurs parents qui, malheureusement, euh, ont pas le français, euh, en fait, ont pas un niveau suffisant de français, je dirais, pour aider les enfants avec les devoirs. Donc, euh, c'est important. Hein, si on veut qu'elles mm -hmm. s'intéressent aux sciences, qu'elles fassent des, des études un peu plus poussées, ben <rire> il faut d'abord qu'elles restent à l'école. Et on sait que quand on réussit bien, entre autres, en français, euh, c'est un gage de, de persévérance scolaire. Donc, on essaie de les aider dans ce sens-là. Et après les devoirs, en fait, la semaine est divisée. Euh, lundi, mardi, mercredi, on fait des ateliers euh, qui sont plus disons, dirigé où euh, les animatrices euh, ont bâti des fiches pédagogiques, et puis euh, c'est la même activité qui se déroule dans chacun des petits groupes. Euh, le jeudi, c'est la période de préparation pour l'Expo Science, et le vendredi, c'est l'atelier de journalisme scientifique. Oui, l'Expo Science, c'est pour les plus grandes, c'est pour celles qui sont en secondaire? Euh, non, ben on le fait aussi avec les oui. jeunes, oui. Okay. Mais c'est aussi le, le programme qu'on a pour le secondaire, parce qu'effectivement, c'est des filles qui voulaient continuer. Mm -hmm. Donc, euh, les plus grandes font aussi l'Expo Science, deux jours semaine, le lundi et vendredi, et il y a les meilleurs participent à l'exposition Hydro Québec qui est organisée par le Réseau Technosciences. Oui.
1: Professeur Langelier, parlez-vous nous un petit peu euh, de qui était présente au sommet. Revenons un peu au sommet là. qui étaient euh, les gens et
2: euh, participants dans l'assistance. Donc euh, il y avait plusieurs personnes euh, des universités. Donc c'est sûr qu'on avait des chercheurs euh, et des chercheuses qui s'intéressent au domaine. Donc parfois des sciences humaines pour étudier, donc les ingénieurs et les, et les scientifiques sont leur euh, domaine d'études. On avait aussi des, des gens, des professeurs euh, chercheurs en génie, oui. en sciences. On avait aussi des gens des universités, mais plus au niveau de l'application des politiques, euh, des ressources humaines. Euh, de l'attribution des chars de recherche, euh, des domaines de la recherche. Euh, puis, on avait aussi des étudiants et étudiantes. Oui. Est-ce que c'était majoritairement des femmes? Je suppose que oui. Oui, c'était maj majoritairement des femmes. Je dirais qu'il y avait peut-être 30 d'hommes. Euh, moi, personnellement, j'étais satisfaite parce que pour avoir été à un autre sommet précédemment, il y avait à peu près pas d'hommes. C'est sûr qu'on aimerait en avoir encore plus des hommes dans cette conversation-là.
1: Mais euh, oui, quand même, il y en avait. Vous avez eu des sessions ou des personnes coup de cœur? Oui. Parlez-nous de, de un de vos coups de cœur ou une ben, personne.
2: Écoutez, oui, j'en ai deux en particulier, mais je peux vous parler oui. d'une, qui, euh, qui est M. Yves Desjardins-Siciliano, qui est président et chef de la direction chez Via Rail. Euh, Cette personne-là... Euh, comment je dirais, transpire l'équité. Euh, il, il est engagé, il est engageant, euh, il a fait des changements majeurs chez VRI par rapport à l'équité des gens. Euh, il croit à la diversité, il est vendu, ses propos sont cohérents, sont euh, vraiment engageants. Donc, euh, c'est un coup de cœur, je pense, pour l'assistance complète. Là. Oui, et le botte, deuxième coup de cœur, allez-y. Oui, mon deuxième coup de cœur, c'est euh, une étudiante euh, dont j'ai oublié le nom, ah, Vanessa Rapponi, qui est à l'Université McMaster et qui a fondé euh, NG Queer. Euh, au départ, c'est commencé, ça a commencé à son université, maintenant c'est rendu Canadien. Donc euh, IngieCrew, c'est une association étudiante pour euh, les jeunes euh, LGBTQ, etc., pour qu'ils soient plus euh, visibles et qu'ils fassent plus partie, qu'ils soient mieux intégrés dans la communauté euh, en génie. Oui. Et euh, oui, on voit qu'elle est une passionnée, qu'elle est aussi croire son projet, qu'elle fait progresser euh, la cause euh, oui, au Canada.
1: Oui. Et vous, professeur Langelier, vous avez étudié en génie mécanique et en génie biomédical. Comment on oui. ouvre, selon vous, les horizons des filles? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous de continuer de persévérer dans cette voie-là?
2: Je pense que c'est différent pour chaque fille. <rire> Euh, moi, ce qui a fait en sorte que je suis allée là, je pense que c'est mon contexte familial qui était très ouvert, très encourageant, euh, puis ce que j'aimais, mes, mes intérêts. Puis quand j'étais au bac, je n'ai pas ressenti tant de difficultés. Euh, oui, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un n'a pas voulu me prendre en stage parce que j'étais une fille. Mon commentaire a été, mon réflexe a été, ben moi, je ne veux pas aller travailler là s'ils ne veulent pas de moi. Et je suis passée à autre chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'atteignait, mais j'ai des choses que j'ai découvertes plus tard. Là, pour Peut-être peut-être que si j'avais été dans un autre contexte, je sais qu'il y a des étudiantes qui sont dans d'autres contextes, dans d'autres départements, dans d'autres où c'est plus difficile. Là. Euh, puis comment on fait pour
1: intéresser les filles Ben là, il faut commencer quand elles sont petites avec des activités comme les scientifiques. Oui, Madame Bilodo, toutes les filles qui fréquentent les scientifiques ne deviendront pas des scientifiques. Ce n'est d'ailleurs pas votre intention. Par contre, vous leur rendez la science familière. Pourquoi c'est important
3: ben, je pense que dans un, un univers, hein, une époque où euh, ben la technologie est tellement présente, euh, où euh, ben juste par exemple avec les médias sociaux, il y a tellement d'informations et aussi malheureusement de fausses informations qui mm -hmm. circulent. Je pense que de développer un esprit critique par rapport à tout ça, euh, ça peut faire en sorte qu'on qu'on est mieux outillé. Mm -hmm. Euh, les compétences qu'on qu essaie de développer avec les filles aussi euh, qui, qui se font très bien à travers la science, par exemple euh, la résolution de problèmes, hein, être capable de bien analyser, cerner le problème, euh, trouver différentes solutions, évaluer les pour et les contre pour chacune de ces solutions-là afin d'en appliquer une, ça peut faire en sorte que même dans la vie de tous les jours, si on applique ça, on sent que euh, on a davantage de pouvoir sur sa vie, hein, qu'on sait un peu plus où on s'en va, tout ça. Euh, » les filles euh, quand elles font leur présentation d'expo science ou qu'elles distribuent euh, le journal dans leur classe dans lequel elles ont écrit elles sont super fières elles ont ça c'est euh, c'est vraiment euh, un outil pour développer leur confiance en elles quand elles présentent là, leur projet qu'on euh, a euh, notre exposition ça se fait sur deux jours on fait ça ça fait trois ans qu'on a la chance de faire ça euh, à l'école de technologie supérieure mm -hmm. et puis les, les frais donc y a des étudiants qui viennent il y a les leurs enseignants avec euh, des élèves puis quand les adultes leur dit surtout les adultes ah ben tu m'as appris quelque chose je savais pas ça ben là ils ont des étoiles <rire> dans les yeux et puis euh, elles ont juste le goût d'en faire plus là. Oui. Sur le côté de
1: l'égalité, ça bouge au Québec. Il y a la stratégie québécoise pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2021, là, qui a été lancée. Sans compter qu'à la demande, de la ministre canadienne des Sciences, Kirsty Duncan, au printemps dernier, aux universités, d'encourager la diversité. Parlez-nous un petit peu de ça, Professeur Langelier. Oui,
2: euh, dans le fond, la ministre Duncan a demandé aux universités euh, d'être plus transparents et plus diversifié dans l'attribution des chaires. Donc, c'était une demande qui avait été faite depuis plusieurs années, mais qui était qui était plus euh, lousse, si je peux dire. Mm -hmm. Maintenant, on a demandé vraiment de rendre des comptes, euh, et on a même donné des quotas, et que, si les universités ne remplissent pas ces quotas-là, ben leurs subventions seront retenues. Ce qui fait en sorte que ça a obligé les universités à bouger, à mettre en place des actions, des, euh, des formations pour les comités de sélection, euh, de mettre leurs chiffres par rapport à, au taux de féminité, par exemple, dans les euh, attributions des chaires, etc. Donc, en passant, ça touche pas seulement le genre. Là. On a le genre, on a les minorités visibles, on a les autochtones, et on a les personnes handicapées. Mm -hmm. Et euh, Mais ça fait, beaucoup, ça fait énormément bouger les choses, et si en plus, il y a une vraie volonté là, de l'université de profiter de ce momentum-là, pour changer les choses, bien là, ça
1: bouge beaucoup. Là. Oui, ça prend une, une politique, une volonté politique, finalement, peut-être en amont.
2: Oui, c'est vraiment important. C'est important pour euh, engager tout le monde. C'est important parce que c'est sûr qu'il y a de la résistance. Donc, il faut revenir et revenir et dire pourquoi c'est bon, pourquoi on veut ça. Et montrer aussi que, dans le fond, pourquoi, par exemple... Euh, les femmes ne sont pas toutes en poste, sont pas tant en poste aujourd'hui. Oui, il y a les, le nombre de femmes, elles sont moins nombreuses en sciences et en génie, mais c'est aussi qu'elles rencontrent plein d'obstacles, Elles ont moins d'opportunités de se développer et de développer leur carrière, etc. Dans, le, dans les évaluations, elles sont bloquées aussi. Donc, il faut, il faut, informer les gens de ça, les convaincre de ça. Oui. Et ça prend. Tout à fait une volonté.
1: Madame Bilodeau, est-ce que vous leur parlez à vos filles de ça, de ces obstacles-là, de ces difficultés-là qu'elles risquent de
3: rencontrer? Ben, dans un premier temps, en fait, ne, notre but, c'est de commencer à, à leur faire un peu voir qu'est-ce que c'est la science, voir comment c'est présent partout parce que vraiment, je vous... Je vous dis, les, les filles qu'on qu accueille, quand on leur demande, quand elles commencent à venir, qu'elles sont en troisième année, on leur demande ce que tu veux faire. Euh, mm -hmm. Il y a tellement de métiers qui existent en sciences qu'elles connaissent pas, même que nous, on, on connaît pas les métiers de qui, dans dix ans. Hein? Je veux dire, ça mm -hmm. évolue tellement tout ça. Euh, donc, euh, on, on, oui, on a parfois des ateliers de discussion ou euh, des... Des, des ateliers, c'est ça, où on, on va discuter avec elles de, de ces problématiques-là. Où est-ce que vous pensez vraiment que les femmes sont assez présentes en sciences, par exemple en, en informatique ou dans différents domaines Mais euh, ce qui est très important pour nous, on essaie d'en avoir une dizaine par année, c'est d'avoir des invités, donc des femmes conférencières qui viennent expliquer leur parcours académique, euh, leur travail, si elles sont déjà sur le marché du travail, et faire une petite activité interactive avec les filles. Oui, les modèles, les mentors, c'est important. Oui, hein? Professeur
1: Langelier, vous qui êtes titulaire de la chaire pour pour les femmes en sciences et en génie, vous le savez.
2: Oui, les mentors, c'est très, très important. Les modèles, c'est très important. On a besoin de toutes sortes de modèles. Hein. Des modèles très haut niveau, si je peux dire, comme Julie Payette, mais des modèles aussi plus près de chez nous. Hein. Des modèles pour ces euh, jeunes filles-là qui vont aux scientifiques, ça peut être quelqu'un un peu plus vieux. Euh, une personne, une, une étudiante de l'université peut être un beau modèle. Euh, puis aussi, c'est pas tout le monde qui devient astronaute. Donc, on peut avoir des mmh. modèles euh, d'ingénieurs, on peut avoir des modèles de scientifiques, euh, donc, à différents, qui font différentes choses au sein de leur entreprise, là, qui, ont, qui ont différents niveaux de leadership. Et euh, le mentorat, c'est aussi hyper important. Puis souvent, les femmes y ont moins accès. Donc, elles ont moins tendance à aller demander des mentors
1: et on leur offre moins aussi d'opportunités de mentorat. Oui, les gens qui nous écoutent sont en train de se dire mais qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle? Quelle action entreprendre pour qu'il y ait plus d'égalité, peut-être, dans mon milieu, qui est pour, pas forcément un milieu scientifique, mais qui est un milieu peut-être intéressant pour les, les filles les jeunes femmes qui s'en viennent?
3: Madame Bilodo Oui, ben en fait, je pense que à une échelle personnelle, je pense que euh, d'intéresser les enfants autour de nous à une panoplie euh, d'activités. Bon, parfois ce sont les parents, mais parfois ce sont aussi les, les oncles, les tantes ou des amis qui peuvent le faire. Euh, donc, et un maximum, je dirais, d'activités scientifiques parce que c'est c'est très c'est très large. Là, on peut aller, euh, je sais pas moi, visiter un endroit. Où, bon, par exemple, il y a des. On avait eu, je me rappelle une fois, une femme qui était apicultrice, puis les filles étaient vraiment. Ah, mais oui, ça se peut, quelqu'un qui élève des reines d'abeilles pour. Ouais. <rire> donc... Euh, mais, mais c'est ça, je pense que plus les, les jeunes, et spécifiquement les filles, euh, vont connaître des choses euh, variées, ben plus elles vont trouver dans quoi elles ont envie d'aller, ou qu'est-ce qui les intéresse de, de creuser un peu plus, là.
1: Oui, Ben je vous remercie beaucoup. On est donc en compagnie de Valérie Bilodeau, directrice générale des scientifiques, et du professeur Langelier, donc au, du département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, qui était là parce qu'elle était sur le comité d'organisateur régional, donc du sommet sur le genre. Merci. Et merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au www.sciencepresse.qc.ca Nous rejoignons Eve Baudin, journaliste à l'agence Science Presse. Elle occupe le poste de détecteur de rumeurs. Elle va nous parler de la formation 30 secondes avant d'y croire, qui était offerte au congrès de la Fédération des journalistes du Québec. Bonjour. Bonjour. C'est une formation dans l'air du temps, puisqu'on parle de fausses nouvelles. Pouvez-vous nous expliquer quel est le but de cette formation et à qui elle est destinée
0: Bon, alors le but euh, de, la, de la formation, c'est de combattre la désinformation en aidant les jeunes à reconnaître les fausses nouvelles. Donc, c'est une formation qui est vraiment destinée aux jeunes du deuxième cycle secondaire, donc entre 14 et 17 ans. Et la particularité, je dirais, de, de cette initiative-là, c'est que ce sont des journalistes bénévoles qui vont donner cette formation-là qui dure une heure et donc dans toutes les régions du Québec. Donc, il va y avoir un jumelage entre des journalistes qui se sont inscrits euh, à, pour donner la formation de façon bénévole et des écoles qui se sont montrées intéressées à la recevoir. Et à date, je pourrais dire que c'est quand même très populaire puisque on, il y a déjà 35 journalistes qui se sont inscrits et une vingtaine d'écoles déjà qui ont fait la demande et le lancement n'a pas, pas encore été fait et ça sera seulement en janvier 2018. Donc, on sent déjà que il euh, y a un intérêt pour cette formation-là.
1: Oui, c'est des écoles de secondaire. Est-ce que c'est juste voilà. à Montréal ou est-ce que c'est dans tout le Québec?
0: Vraiment tout le Québec peut s'inscrire parce qu'en fait ce qu'on essaie de faire, c'est justement de jumeler des journalistes à travers euh, toutes les régions du Québec et des écoles à travers le Québec. Donc vraiment, c'est bienvenu à tous.
1: Mmh. Qui a <rire> eu cette euh, initiative?
0: Céline Pagy, euh, c'est une ancienne directrice de l'information d'ICI Première euh, qui est aussi chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle, elle a eu cette idée-là de, de la formation dans le contexte des fausses nouvelles, là, dont on a beaucoup, beaucoup parlé depuis un an, un an et demi. Euh, et puis, donc, elle s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une formation destinée aux jeunes justement pour les aider à repérer la désinformation dans les médias, particulièrement sur le web, évidemment. Et elle est allée chercher donc un soutien financier du ministère de l'Éducation. Euh, et puis elle s'est associée, en fait, c'est un projet qui a été déposé à la FPJQ, qui est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et l'agence Science 13 s'est associée avec la FPJQ, et au total, on est environ six personnes qui avons travaillé sur le projet, dont le journaliste Jeff Yates, euh, qui, qui est bien connu là, comme détecteur de rumeurs aussi, euh, en fait, euh, qui qui euh, maintenant à Radio-Canada, et euh, on a fait la, la conception du contenu, donc euh, c'est allé assez vite, parce que finalement, on a mis six mois pour faire une formation qui est quand même prête maintenant.
1: Oui, il était avant au journal Métro, il était beaucoup voilà. lu justement sur les fausses nouvelles. Oui. Ça s'adresse aux 14-17 ans, comment prépare-t-on une formation sur les fausses nouvelles pour les adolescents de cet âge?
0: Euh, eh bien, en fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les jeunes passent très peu de temps à consulter des médias traditionnels. Donc, ils s'informent principalement sur les réseaux sociaux, ils vont passer au minimum 11 heures par semaine, en fait en moyenne 11 heures par semaine et, et sur internet, ils sont exposés à des images, à des textes, à des vidéos sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, des mèmes aussi. Et on sait que sur Internet, le faux et euh, le vrai se côtoient souvent sans distinction. Et, et d'ailleurs, les statistiques démontrent que les jeunes ont beaucoup de difficultés à reconnaître les fausses nouvelles la majorité d'entre eux d'ailleurs, et les adultes aussi. Et on s'est dit comment, dans le fond, les intéresser, c'est en prenant des exemples auxquels ils sont exposés. Donc, on a vraiment fait une recherche à ce niveau-là. Et aussi, évidemment, on doit leur expliquer ce que c'est une fausse nouvelle, parce que c'est pas très clair pour la plupart d'entre eux que c'est une fausse information qui prend l'allure d'une vraie nouvelle dans le but de leurrer les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur, sur laquelle on, on, on insiste beaucoup. Euh, on leur parle aussi des autres types de fausses informations parce qu'il n'y a pas que des fausses nouvelles. Il y a aussi des exagérations, des mythes, des témoignages, euh, des opinions qui sont présentées comme des faits. On leur explique qui fabrique les fausses nouvelles, pour quelles raisons. Ce a pas tout, pas tout le monde qui réalise non plus que les créateurs de fausses nouvelles font de l'argent en, en créant des fausses nouvelles. On leur montre les différents visages des fausses nouvelles, le caractère politique, bien entendu, mais aussi tout ce qui est marketing caché, témoignages, etc. Et on leur explique quelles sont les conséquences... Euh, des fausses nouvelles aussi sur la démocratie, sur la santé, sur même nos finances personnelles euh, et pourquoi on tombe dans le panneau. Parce qu'on tombe tous dans le panneau un peu des fausses nouvelles, encore une fois parce qu'elles sont très bien faites, parce qu'elles jouent sur nos émotions, parce qu'on a des biais cognitifs euh, et on ex leur explique enfin comment fonctionnent les médias, la différence entre une information qui est validée versus une opinion, une rumeur, comment les journalistes doivent valider notre information avant de la mettre en ligne, etc. Et on on leur donne tout plein de trucs. Donc, oui. c'est vraiment comme ça qu'on les, a, qu on les qu on cherche à les intéresser.
1: Ah oui, tout ça en une heure, c'est un peu… Un
0: peu ça paraît presque court. Oui, c'est vrai que c'est assez court, mais il faut le voir comme un atelier, c'est une activité de sensibilisation. On sait que les professeurs font déjà des choses en classe dans ce sens-là. Évidemment, on souhaite qu'il y ait vraiment une formation qui soit mise sur pied, euh, une, une formation qui pourrait, prendre, qui pourrait prendre beaucoup plus de temps dans, dans le cours et qui pourrait être… Euh, qui pourrait un peu... Euh, être un programme d'éducation aux médias, ça, on le souhaite. Mais je, je pense que ce que les jeunes vont retirer de cette formation-là, c'est de prendre le temps de lire, de regarder au complet, de valider la source, d'exercer son esprit critique, de se demander c'est quoi le but de l'information. Si, déjà, on est capable de faire ça en une heure, et je pense que c'est tout à fait réaliste, on aura gagné euh, beaucoup de choses déjà.
1: Oui. En 10 secondes, où est-ce qu'on s'inscrit <rire> si on est intéressé?
0: 30 secondes.org. Alors 30 secondes euh, vraiment 30 sorg -E -E Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à info à 30 secondes.org.
1: Merci beaucoup, Ed. On était en compagnie Dev Bodin, qui est détectrice de rumeurs à l'agence Sciences Presse.
0: Voilà, merci Isabelle. Merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agent Science Presse au www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont fait séance sur le sens biologique pour qui la grosscience constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéons et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, ah, et idiphone, oh Des milliers de candidats qui montent et qui descendent. En fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy On ses résultats et avec son accent chinois.